0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الخامس من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب مناسك من الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البحوتي عليه رحمة الله تعالى وموضوع هذا الدرس باب الإحرام الجزء الأول وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثالث عشر من شهر القعده من عام 1421. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإحرام. أي
1: هذا باب الإحرام، باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب الإحرام. فيصح باب مبتدأ وباب مضاف، والإحرام مضاف إليه. والخبر محدود تقديره باب الاحرام هذا مكانه وهذا مبتدأ ومكانه خبر والجمله من المبتدأ والخبر خبر عن المبتدأ الاول ويجوز نصب باب لفعل محدود تقديره اقرأ باب الاحرام والاول اشهر الاحرام هو الدخول في الشيء الاحرام هو الدخول في الشيء فاذا احرم بالحج او العمره فالمعنى انه باشر اسبابهما وشروطهما كما يقال اشتى اي دخل في الشتاء واربع اي دخل في الربيع فالاحرام يحرم عليه ما كان مباحا من النكاح والطيب وحلق الرأس ونحو ذلك المؤلف رحمه الله تعالى يقول عن الإحرام يقول لغة نية الدخول في التحريم لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام وشرعا نية النسك اي نية الدخول في الحج او في العمره ونية الدخول في النسك ركن من اركان الحج والعمره فإن اركان الحج أربعة الأول نية الدخول في النسك ولا بد من قول أو فعل يفيد الدخول في هذا النسك فإن مجرد القصد غير معتبر لأنه يعني منذ أن خرج من بيته وهو للحج أو العمرة ولا يكون داخلا في النسك، حتى يمتنع عليه شيء كان حلا له من قبل، إذا لا بد من قول أو عمل يصير به محرما ولا يكون محرما بمجرد ما في قلبه الركن الثاني الوقوف بعرفه الركن الثالث الطواف بالبيت وهذه الاركان الثلاثه مجمع عليها الركن الرابع على خلاف فيه السعي بين الصفاء والمروه وما عدا ذلك السنن وواجبات على خلاف بين اهل العلم في تفاصيل ذلك لأن بعض العلماء يجعل الاركان اكثر من ذلك المبيت في مزدلفة في خلاف قيل ركن وقيل واجب وقيل سنة والصحيح انه واجب فليس بركن ولا بسنة وأركان العمرة ثلاثة لية الدخول في النسك والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وما عدا ذلك فسنن أقوال وأفعال وواجبات مع سنن وأقوال وأفعال وواجبات تحلق الراس فإنه من الواجبات للتحلل المؤلف رحمه الله تعالى لفت لفتة في قضية نية الدخول في النسك قال لا نية أن يحج أو أن يعتمد وهذه هي اللفتة جيدة بحيث أنه لا يسمى إحراما لا تتجرد من المخيط لا يسمى احراما. فقد يحرم ولن يتجرد من المخيط. بل نقل غير واحد من العلم الاجماع على ذلك. فقد يقول لبيك عمره ولبيك حجا وعليه ملابسه فيكون داخلا في النسك بالاجماع. وقد يتجرد من المخيط. وقد يتجرد من المخيط ويغتسل ويتنظف ولا يكون داخلا في النسك. اذا لابد من نيه الدخول في النسك وقد تقدم تنبيه أن القص لا يعتبر في ذلك فإن هذا القص ما زال في القلب منذ أن خرج من بيته إلى أن وصل إلى الميقات لا لابد من قول أو من عمل يصير به محرما يقول المؤلف رحمه الله تعالى سنة لمريده أي لمريد الدخول في النسك والمسنون هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه والمسنون تتفاوت درجاته بعضه آكد من بعض والمسنون نوعان أيضا نوع مجمع على سليته ونوع مختلف فيه ونوعان أيضا من المسنون بعض الأقوال من المسنون بعض الأفعال و ضد السنه البدعه وضد السنه البدعه ويحتال في الدين بدون دليل فيسن لمن اراد الدخول في النسك ان يغتسل سواء كان ذكرا او انثى ولو حائضا ونفسا وهذا من الامر المتفق عليه بين العلماء فبشكليه طيب الاغتسال متفق عليه وقد جاء في جامع ابي عيسى من طريق عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن ابي الزناد عن ابيه عن خارجه ابن زيد ابن ثابت عن ابيه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن غريب وصححه ابن خزيمه وعبد الله بن يعقوب المدني ليس بمعروف وقد تقدم الحديث مرارا عن معنى قول ابي عيسى هذا حديث حسن غريب وانه لا يقتضي التحسين الذي هو مرادف التصحيح وان الحسن عند ابي عيسى اذا جاء من غير وجه هو اذا افرد ولم يقرن بوصف اخر قد تقدم تفصيل ذلك في شرح جامع ابي عيسى وقد جاء ايضا في مستدرك الحاكم من حديث حميد الطويل عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر انه قال من السنه ان يغتسل اذا اراد ان يحرم واذا اراد ان يدخل مكه قال الحاكم عن هذا الخبر صحيح على شرط الشيخين وقول الصحابي من السنة له حكم المرفوع وأشار إلى المسألة العراقي رحمه الله في ألفيته قال قول الصحابي من السنة أو قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح وهو قول الاكثر وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على استحباب الاغتسال عند الإحرام بينما قال ابن حزم رحمه الله تعالى إلا على النفساء فإن فرض عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل وهذا خبره مسلم من طريق ابن إسماعيل عن جعفر ابن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله وهذا الأمر للاستحباب لم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم سوى ابن حزم والصحيح قول الجمهور بأنه مستحب ولأنه لو وجب على النفس لكان على غيرها من باب أولى فإن قيل لماذا أمر الأسماء فالجواب لأنه قد يتخيل إليها أن لما نفست أنه لا يتعين ولا يشرع في حقها، فنبهها النبي صلى الله عليه وسلم على المشروعية، وهذا واضح، ولو كان الغسل عند الإحرام واجبا، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما يعلمه العام والخاص، وحينئذ لا شيء على من ترك الاغتسال من ذكر أو أنثى. وقد أورد مالك رحمه الله تعالى حديث اسمه وقد تقدم ثم قال: وأمر عائشة أن تغتسل إلى الحج وهي حائض. وهذا خبر جاء في صحيح الإمام مسلم حيث حديث قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا ليس عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين شكت إليه الحيض أن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. فاغتسلي ثم اهلي بالحج. وهذا الحديث حج على بالحزم ايضا، لانه حين قال ان النفث تواجد عائشه دون غيرها لاجل امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فهنا امر ايضا عائشه وكانت حائضه. وقد تقدم ان المقصود من هذا الامر هو الاستحباب وبيان المشروعيه وليس هو الايجاب، وهذا واضح للمتامل في سياقات الالفاظ والمعنى المقصود من الغسل. وناخذ من هذا الحديث والذي قبله دلاله واضحه على صحه احرام الحائض والنفس ويلحق بهما الجنب فاذا احرم صح احرامه احرمت الحائض صح احرامها احرمت النفس صح احرامها غير انهم لا يطوفون بالبيت حتى يغتسل الجنوب وتطهر الحائض والنفس. غير انهم لا يطوفون بالبيت حتى يغتسل الجنوب وتطهر الحائض والنفس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: او تيمم اي اذا عجز عن الماء فانه يسن له التيمم. وهذا مذهب الامام احمد والشافعي. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يشرع التيمم إلى أنه لا يشرع التيمم ورشحه ابن قدامة رحمه الله لأن الغسل يراد للتنظيف وقطع الرائحة والتيمم لا يحصل هذا بل يحصل شعة وتغبيرا وهذا الصحيح من قولها العلماء انه اذا عجز عن الاغتسال فلا يتيمم وان قدر على الوضوء فيتوضا لان الوضوء مستحب على كل حال قال رحمة الله تعالى وسن له ايضا تنظف في اخذ شعر وظفر وقطع رائحه كريهه لئلا يحتاج اليه في احرامه فلا يتمكن منه استدلوا لذلك بما جاء عن ابراهيم قال كانوا يستحبون اذا ارادوا ان يحرموا ان ياخذوا من اظفارهم وشاربهم وان يستحدوا ثم يلبسوا احسن ثيابهم ذكره سعيد بن منصور والقول الثاني ان التنظف باخذ الشعر والظفر وقطع الرائحه عند الاحرام ليس من خصائص الاحرام ولكن ان احتاج اليه فعله وكان هذا مستحبا لأجل وجود الحاجة وإن لم يحتج إليه فلا يستحب تقصد هذا العمل لأن هذا لم يرجع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن أحد من الصحابة فهو اذا مشروع عند الحاجة إليه وهذا أصح من القول بالاستحباب ذلك وجعل من سنن الإحرام قال المؤلف رحمه الله وسن له ايضا تطيب في بدنه بمسك او بخور او ماء ورد ونحوها لقول عائشه رضي الله عنها كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحلي قبل ان يطوف بالبيت وهذا الخبر متفق عليه الحديث مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها وفيه دليل على سنيه تطيب البدن قبل الدخول في النسك والسحابة تطيب باحسن انواع الطيب ولو وجدت عين قائمه للطيب لم يكن في ذلك حرج الدليل على هذا ما جاء في الصحيحين حديث الاسود عن عائشه قال كاني انظر الى وبيس المسك لمفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم وهذا خبر متفق عليه والوبيض البريق والوبيث البريق وهذا دال على وجود عين قائمه زائده على مجرد الرائحه والحديث دليل ايضا على ان الطيب لا تمنع استدامته على البدن بعد الاحرام وهذا مذهب أكثر أهل العلم وإنما المحرم ابتداؤه في الإحرام سواء كان على البدن أو على الإزار والرباء قال المؤلف رحمه الله وكره أن يتطيب في ثوبه لم يجزم المؤلف رحمه الله تعالى بالتحريم متابعة لقول أكثر فقهاء الحنابلة فإنهم يقولون يكره أن يتطيب في توبه قبل عقد الإحرام ولا يحرم ولا استدامة لبسه ولو بقي لونه ورائحته معنى هذا أنه لو طيب إحرامه قبل عقد النية ثم لبس الإحرام ثم عقد النية أن هذا ليس بحرام ولكنه مكروه ولكن لو نزعه يحرم عليه ان يعيده واشار إلى بقوله ما لم ينزعه فان نزعه فليس له يلبسه قبل غسل الطيب منه. القول الثاني يعني في المسأله انه يحرم ان يطيب او ان يلبس ثوبا جارا او رداءا مطيبا وذلك لما الصحيحين من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورص قوله لا تلبس ألا هنا ناهية والأصل في الناهي يكون التحريم وهذا جزء الفعل بعدها قوله من الثياب أي الرجار أو الرداء شيئا نكر في سياق تفيد العموم مسوا زعفران أو ورث في هذا دليل على تحريم لبس الإزار أو الرداء المطيبين وبهذا قال جماعة من أهل العلم واختيار الآجري وأبي محمد بن حزم عليهما رحمة الله يقول المؤلف رحمة الله تعالى وما تتعمد مسما على بدن من الطيب أو نحاه من موضعه ثم رده إليه أي يعني بعد إحرامه أو نقله إلى موضع آخر يقول فدى لأن هذا ابتداء للطيب فحرم ما فعله وفي هذا نظر لأن الطيب وضع بدليل شرعي قبل الإحرام فحينئذ لا بد يسيل على الملابس أو أن يمس فإذا كان ألمس نسيانا او جهلا هذا لا اشكال فيه انه لا شيء عليه مطلقه لا اثم ولا فدية وهذه الحالة الأولى الحالة الثانية أن يكون المس متعمدا فهذا قد يقال بالاثم كما أشار إليه المؤلف ولكن القلب بفدية في نظر الحالة الثالثة أن يتقصد تطيب البدن بعد عقد النية فهذا محرم بالاجماع أن يتقص تطيب البدن أو تطيب الثوب الإزارة والرداء بعد عقد النيه فهذا محرم بالإجماع لا خلاف فيه إذا كان متعمدا فعليه الفدية عند أكثر أهل العلم يرفع عن الجاهل والناس عند طائفة القول الثالث أنه يأتم ولا فدية عليه لأنه يثبت نص في الفدية سدرك المؤلف رحمة الله تعالى قال لا إنسان بعرق أو شمس يعني ما تقصد ذلك يقول فلا فدية عليه لأنه قد جاء في سنن أبي داود من طريق عمر بن السوين الثقفي عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قال كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك عند الاحرام فإذا عرقت احدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها وفي ذلك فوائد الاولى يرجع الطيب للمراه قبل عقد النية بشرط الا تظهر رائحته لان ذلك مؤذن للرجال ولان هذا يعرض المراه للافتتان بها هذا الثانيه في جواز استدامه الطيف بعد عقد النيه هذا الثالث في انه اذا استعر الطيف عن عرق او من حر الشمس او غير ذلك فاصاب البدن او الثياب انه لا شيء في ذلك قوله وسن له ايضا تجرد من مخيط أي قبل عقد النيه ولو عفّر بالإجابة لكان أولى. إن التجرد للمخيط المخيط سنة، هو واجب. وقد تقدم الاتفاق أنه يجوز عقد أو أنه يصح الإحرام بعقد النية في ملابسه. ولكن مع الإذن. وهنا تقع مسألة يبتلى بها الكثير. والذين يركبون الطائرة قاصدين النسك حين يعلن عن الوصول الى الميقات لم يكن المرقد تاهل بخلع ملابسه لا يتجاوز الميقات ثم بعد ذلك او لا يتجاوز الميقات حتى يخلع ثم ينوي عليه ينوي وهو في مكانه ثم بعد ذلك يشرع في خلع الملابس ولا شيء عليه عليه ينوي وهو في مكانه ثم بعد ذلك يشرع في خلع الملابس ولا شيء عليه وكذلك مساله اخرى مهمه قد ينسى الانسان احرامه الازاره والرداء في الطائره ماذا يصنع الجواب يضع شيئا على عورته ويسترها ان بشماغه او غسرته او ثوبه وينزل بعد ذلك ملابسه ولا شاء عليه لانه لا يشترط ان يحرم بثوب ابيض ونحو ذلك المؤلف رحمه الله حين قال قاسون له تجرد المخيط يقول هو, هو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه لأن سن الاول عما يبث المحرقه لا القميص صلى الله عليه ولا السراويس ولا يلحق فيها كل شيء في حكمها ومعناها يقول أنه صلى الله عليه وسلم تجرد الهلال يروى وقد تقدم الحديث عنه قبل قليل قوله سنه له ايضا ان يحرم في زار ورداء ابيضين نظيفين ونعلين وهذا مجمع عليه نقل الإجماع. ابن المنذر والناوي وغيرهما وقد جاء في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم رواه احمد وابو داود والترمذي من طريق عبد الله بن عثمان عن سعيد بن الجبير عن ابن عباس وصححه والترمذي وابن حبان وجماعه وأورد مالك رحمه تعالى في الباب قوله صلى الله عليه وسلم وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين رواه احمد هذا رواه ابن رحمه الله تعالى المسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم ابن عبد الله عن ابي ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا نادى فقال يا رسول الله ما اشترط المحرم من اثياب الحديث وفيه قال وليحرم احدكم في إزال ورداء ونعلين وهذا خبر قد جاء في الصحيحين من طرق عن الزهري بدون هذه الزيادة فهي غير محفوظة الزيادة غير محفوظة وهذا خبر ضعيف وخبر في الصحيحين بدون هذه اللطبة وقد تقدم من الإجماع منعقد على استحباب الإحرام في إزال ورداء أبيضين نظيفين ونعلين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة. وتناقل الخلف لذلك عن السلف. قال راح مالك رحمه الله تعالى: ومن التاسومه هي النعل المعروفه بذوات السيور. وصحيح انه يحرم باي نعال ما لم تشبه الخفين. فان الاحرام بالخفين محرم. لان النبي من ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وهل يقطعهما ام لا. لا. لا لا يقطعهما؟ صحيح انه لا يقطعهما، لان هذا اخر قول النبي. صلى الله عليه وسلم. وسياتي ان شاء الله تعالى الحديث عن ذلك. في هذا دليل على منع الخفين مع وجود النعلين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "ومن لم يجد الازار فليلبس السراويل". ذات على هذا لم يقل يتسلم عليه الفديه. وتاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز. ولو كان عليه فديه اذا السراويل أو كان يفتقها كما يقول جماعة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، فعلم أن الفدية تخصص بما خلق رأسه فدية من صيام وصدقة أو صدقة أو نسك أو ما جاء النص به في غير ذلك، وما الذي يرد به نص واقتصر على الأصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إحرام عقب ركعتين. يقول المؤلف سنة إحرام عقب ركعتين نفلا أو عقب فريضة. لأنه عليه الصلاة والسلام أهل دبر الصلاة روي النسائي ورواه أيضا أحمد والترمذي وجماعة كلهم من طريق عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة قال الترمذي رحمه تعالى لا نعرف أحدا رواه غيره وعند السلام الحرب. وأيضا في اسناد وهو وضعيف الحديث قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وهذا لا يستحبه اهل العلم ان يحرم الرجل في دبر الصلاه والصحيح انه ليس للاحرام صلاه تخصه والثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم عقب الفريضه وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفه ثم دعا بناقه أشعرها ثم ركب فلما استوت به على البيداء اهل بالحج ويحتمل ايضا ان يقال ان الاحرام لا يشرع او ان الاحرام لا يشرع عقب الصلاه الا ذكرت كانت وبذي الحليفه في وادي العقيقه اما لو وافق نابله فلا يشفع تقصد الاحرام عقبها او وافق فريضه في غير وادي العقيق لا يشفع لم يقتصر على وادي العقيق وايش الدلاله من ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم اتاني ات من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجه وهذا في صحيح البخاري من حديث عمر فقوله في هذا الوادي المبارك كأن العلة في الإحرام عقب الصلاة لأنه واد مبارك وقد تقدم في الأحاديث الأخرى أن الصلاة هي الفريضة وأن صلاته الظهر هذا أقول احتمالا والعلم عند الله قال المؤلف رحمه الله تعالى وليته شر فليصر محرم بمجرد التجرد أنية الدخول في النسك شرط لصحة ذلك كالنية للوضوء وللصلاة ونحو ذلك إلا أنه لا يتلفظ بما نوى لا في حج ولا في صلاة ولا في وضوء ولكن يجهر بما نوى من النسك حتى يقول الله من نويت أن أقول كذا وكذا أو أن أفعل كذا وكذا لكن يجهر بالنسك الذي يريد والنيه فمحلها القلب ومعلم نبع على قضية وقد تقضنا شرعقة ثلاثة محرمين مجرد التجرد والسلبية من غير نية الدخول في النسب لحديث إنما الأعمال بالنيات وهذا الحديث متفق عليه الحديث يحيى عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال تتحصل تثبت الموجودة المفقود الأعمال جمع عمل بالنيات جمعونية والجار مجروم متعلق بخبر محدود تقديمها مقبولة أو صحيحة ب النيات فالاعمال مرتده والنيات خبر وهذا الخبر متعلق أو جروه انه متعلق بخبر محدود تقديره صحيحه او مقبوله بالنيه فما لا نيه له لا حج له ولا صلاه له ولا وضوء له قال ما هو يستحب قول اللهم ان يريد رسولك كذا وكذا اي ان يعين ما يحرم به كانوا يعين ما يحرم به هذا لا سلفي الحادث يجهر بما يريد من ان كان يريد عمر يقول لبيك عمره. وان كان يريد ان يتمتع يقول لبيك عمره ايضا. وان كان يريد ان يحج مفردا يقول لبيك حجة، وان كان يريد ان يحج قارنا يقول لبيك عمره وحدا، الحديث قل عمره لان النبي صلى الله عليه وسلم حجة قارنا. وقد تواترت بذلك الاخبار. وهذا امر واضح وقد تواترت النصوص فيه. انه يظهر و واما كونه يقول اللهم اني اريد نسك كذا وكذا، فهذا ليس هناك دليل على استحبابه ولا على جوازه، بل هو بدعه لان أحداده في الدين ما ليس منه، فاذا قال اللهم اني اريد نسك كذا وكذا، هو نظير قوله اللهم اني اريد ان اتوضا، او اللهم اني اريد ان اصلي صلاه الظهر اربع ركعات فتقبل مني انك انت علي هذا كله ابتداع في الدين. وقد جاءت في الصحيح الحديث القاسم عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو مردود على صاحبه والبدعه على احداث الدين بدون دليل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قيل اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم كل امر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل مع امكان فعله فانه فدعه. وهذا الامر انعقد سببه في عادل السلام وقام مقتضاه ولا يفعل مع امكانيات الفعل وكل من وصف حتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه يجهر بالنسك ولا ذكر انه يقول الله اني او انا من قصد ان افعل كذا وكذا او الله من يريد نسك كذا وكذا بل يقول لبيك عمرا كان معتمرا وان كان متمتعا يقول كذلك وان كان مفردا يقول لبيك حجا وان كان قارنا يقول لبيك عمرة وحجا كذلك يتقدم التنبيه على قضية المتمتع فان بعض العام يقول لبيك عمرة متمتعا بين الى الحج وهذا لا دليل عليه ايضا قوله وان يقول فسره لي وتقبله مني اي يسر لي هذا النسل وتقبله مني انك انت السميع العليم وهذا غير مشروع ايضا من شروط قبول العمل ان يكون خالصا ويكون يكون صوابا، ما كان لله، والصواب ما كان على السنه، وهذا عمل مرتجع فلا يقبل. قال مالك رحمه تعالى وأن يشترط، أي أيوة ويستحب له أن يشترط. فيقول: وإن حبسني حابس فامحني حيث حبستني. والدليل على هذا ما جاء الصحيحين. من حديث أبي أسامة عن هشام بن عروة، عن أبي عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرباعة عبد الزبير حين قالت: لا إني أريد الحج وأجدني فقال حجي واشترطي وقولي الله ومحلي حيث حبستني وجاءت رواية عند النساء يقول المؤلف عنها اسنادها جيد فإن لك على ربك ما استثني وهذه الرواية جاءت من طريق هلال بن خباب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وجاء أيضا عند أحمد من طريق سفيان ابن حسين عن أبي بشر عن إكرمة عن ابن عباس وفي فإن ذلك لك وفي صحة هاتين الزيادتين نظر، فقد جاء الخبر في صحيح مسلم من طريق أبي الزبير عن طاووس وعكرمة عن ابن عباس لنحو حديث عائشة، وجاء أيضا في مسلم طريق عمرو عن سعيد بن الزبير وعكرمة عن ابن عباس لنحو حديث عائشة أيضا، وليس في شيء من ذلك فإن لك على ربك المستنيتي. وهذه الرواية جاءت من طه هلال بن خباب وقد تغير حفظه فرواية شاذة ورواية أخرى أيضا رواية سفيان بن حزين على أبي بشر شاذة وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الاشتراق على مذاهب المذهب الأول أنه سنة مطلقة أنه سنة مطلقة وهذا مذهب الإمام أحمد واختاره أبو محمد واختاره أبو محمد بن حزم المذهب الثاني أنه لا يشرع ولا يصح ولا أثر له في التحلل وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك المذهب الثالث جواز الإشتراف ولمذتون عن طائفة من الشافعية المذهب الرابع يستحب لمن كان خائفا من مرض أو نحوه وهذا اختيار شيخ الإسلامي تيمية رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الصحابة ولم يقوله ابتداء ولا ذكر أحد عنه صلى الله عليه وسلم كان يشترط ولا ذكر عن أهل الصحابة وكان يشتريطون فوقع الحديث على هذا السبب فيقصر على هذا السبب فما كان وجعا أو خاف أن يحبسه حابس عن البيت لأنه يشترك في شرط لا يكون هذا الحابس مجرد تواهم وظن في قراءة تدل عليه هذا يشترك وما لا فلا وهذا أصح ما قيل في هذه المسألة مسألة هل تعتبر حوادث السيارات في هذا العصر مسوّغة للاشتراق يحتمل هذا لأن تباغت الإنسان دون أن يشعر وذلك لكثرتها أيضاً ويحتمل المنع، لأن هذه الحوادث ناتجة عن شفاف الزحام، فاره تنتج عن السرعة المتهورة، وتنتج عن غير ذلك، ولكن النسبة قليلة، إذا قارناها بكثرة الحجاج. فكم نسبة هذه الحوادث عند نسبة الصحاح الذين لا يصابوا بشيء؟ وهذا قول قوي أيضا. مسألة أخرى، هل يصلح الاشتراط للحيض؟ وفي الحبس الحابس وتقصد بذلك الحيض فإذا حار تتحلل وترجع يحتمل في ذلك صحة الاشتراط لأن الحيض قد يعو قد يحبسها فتعطل رفقتها أو لا يمكن أن تنتظر أسبوعا كاملا فهذا بمنزلة المرض ونحوه بل إن الحيض نوع من أنواع المرض ويحتمل المنع لأن الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم ولا نثر عن احد من الصحابه ولا من التابعين انه اشتد بذلك. مع عدم غياب هذا الامر في واقعهم. ولهذا ما كان نساء الصحابه تشترك. مع عموم البلوى بهذا. مع ومع توقع وقوعه قبل الطواف في البيت. والله اعلم. قوله لما تحبس بمرض او عدو او ضل عن الطريق حل ولا شيء عليه. أي إذا اشترط، إذا حبس بمرض أو عدل أو ضل عن الطريق حل وشاء عليه إذا اشترط، أما إذا لم يشترط فيتحلل وعليه الهدي. قوله تعالى: مستيسر من الهدي يبعث به إلى الحرم إن ولا يلحره في مكانه. يقول: ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده ولم يقضي، لم يصح الشرط. لان هذا يخالف مقتضى الاتمام ولان الاتمام هو واجب وهذا الشرط لاغي غير معتبر نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى والانسات تمتع افراد وقران وافضل الانسات التمتع والعلم عند الله
0: لو عكس الانسان ذيابه جاء الاعلى اسفل ملاعب لانه قد لا يحرم بذلك وبسال غير الهيئه الموتى كيف تدخل في سلام على اذا تهيئ هذا لا في إذا ما
1: كان على هيئة لا في حرج ولكن لو انه ادار على حقويه لكان افضل اما بشماغه او غدرته او رداء معه او كسا او الثوب نزع عليه الملابس الاخرى ثم اداره على عورته ثم نزع الهليله مثلما بعد اجزا وصح هذا على شكل وزراء جعلوا الازار على شكل وزراء يحتمل احد امرين الامر الاول المنع لأنه حصل وخيط على هيئة عضو ولأنه بمنزلة الطاقية على الرأس قيست على العمامة وقد علل جماعة بأنه مخيط هذا التعليل غير صحيح ويحتمل الجوال لأن المخيط الذي على الحقوين في منزلة الحزام ولا فرق ولكن الناس لم يعتدوا دليل على أنه أول ما خرج الحزام وجد من يمنعه بإعتبار أن هناك مخيطة وهذا ناتج عن الغلط في فهم المخيط. هذا نات عن الغلط في فهم المخيط. فليس كل مخيط ممنوع. ان المخيط الممنوع ما كان ملحقا باحد الاصناف السابق ذكرها. لا المسموح القميص ولا العمام ولا السروات المقصوده على عمو معين. وأي فرق بين كونه يربط الازار بحزام او يكون على هيئه مغاط ونحو ذلك. وان كان وهذا تورع او لا العلم عند الله.
2: نعم.
1: طبعا يا إيه على إيه نعم يعني إيه نعم. الجميع اذا هلت الالحاء او هلت النفس او هل الجنوب صح نسكه. هذا مما لا اعلى فيه نعم. على
0: نعم, إيه
1: نعم. على الخير كفاعلة. والانسان اذا اعتمر عن غيره او حج عن غيره اجر على ذلك ولانه الدعاء يرجع اليه نفس الداعي ولانه يتبرع واحتسب وجعل الثواب لهذا الميت اجر على ذلك لانه احسن اليه من باب الاحسان الى الغير واحسان الغير لا شك انه يتاب عليه الانسان قال تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين. ولهذا قال لا النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي قالت لأمي نسأل الله تقبل قال نعم ثم ذكر سأل أحد قال نعم ولكن أجر أن النبي يؤجر على ذلك كذلك المرأة التي قالت لهذا حج إلى رفعت الصبي قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولكن أجر نعم ولكن أجر فأن النبي يؤجر على مثل هذه الأمور لا. إذا عند التلبية فقط. إذا حج الإنسان عن الغير إذا كان الغير هذا حيا ولا نستطع أن يحج فرضه أو كان ما تقول لبيك عن فلان نعم والله بالنسبة لحوادث السيارات اللي يظهر والعلم عند الله أنه لا يصح الاشتراط فيها لأنها مجرد ظن وهي قليلة بالنسبة لغيرها لكن لو أن شخصاً نشفراط لا يكون في ذلك له وأما بالنسبة للحائض فليظ يظهر والعلم عند الله المنع أيضا أنها لا تشترك لأسباب السبب الأول أن هذا الأمر منعقد سببه وقام مقتضاه الأمر الثاني أن هناك ليس من الصحابة أحرمنا وهن حيض وهن نفسه ولم يقل يشترطنا ولم يعلمهن سلاء حديث كأسباب وغير ذلك هذا يدل على انعقاد السبب وتوفره ودعا نقول ولم ينقل الأمر الثالي أن هذا الأمر كتب الله على بنات آدم فلا يمكن الحاقه بالاشياء العارضه كونه صد عن البيت او حادث او مرض ونحو ذلك الله اعلم نعم طيب الركن اليماني او الركن
0: الحجر يعني ما له لكن لكنه رايح لصغر فهل يعني يزيد سنيه الاستلام استلام
1: الرقنة او الحجر ما قصد لذاته يظهر لي لو وجد طيب في الحجر لا مانع على الانسان يقبلون ما سيست... يستلمون لان الطيب ما قصد لذاته انما قصد لغيره، يقول لا مانع من الاستلام، نعم ولو علق بلا شيء من الرسول،
2: نعم. اي نعم.
1: اي نعم، يقول ابن عمر من السنه يغتسل عنده احرامه. من السنه نص صريح هذا. وكذلك حديث ابن عمر في الموطأ، كان ابن عمر يغتسل عنده الاحرام، هذا صحيح مالك النافع عن ابن عمر في الموطأ. اي نعم. عند عن وإذا عند عمر الى
2: ان يدخل البيت يقول هكذا كان رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم نعم. من المدينه عند اي
0: هو الغسل
1: هنا لذات الاحرام. فيما لذات الاحرام. وهذا واضح من قول ابن عمر، فمن السنه ان يغتسل عند احرامه. هذا واضح جدا ان المقصود التنظف والاغتسال عند الاحرام لذات الاحرام. واثر ابن عمر الصحيح، ولهذا تواتر عن ابن عمر. كان من طرق متعدده انه كان يغتسل عند الاحرام. ونسب عن أن يغتسل عند دخول مكه، ونقل ابن المنذر الاجماع على ذلك. ولا اعلم احدا خالف. لا من الاربعه ولا من أتباعهم ولا من الظاهر تداود ولا من أبي حزم ولا من جماعه ان الغسل مستحب لكثره الاحاديث الوارده في هذا الباب واما كونه ما نقل عن ابن تيميه باسناد صحيح قوي من فعله فيكفي القول وان القول ابلغ من الفعل وواضح جدا من قول ابن عمر من السنه يغتسل لأن صلى كان يفعل ذلك وكما تقدم من قال الصحابه للسنه يقتضي ان ذلك من سنه النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في ابيات الحافظ العراقي وقول جماهير الاصوليين في هذه القضيه، وكذلك الاغتصال عند دخول مكه مجمع عليه، لان بعض العلماء يقول للقادم من طريق المدينه دون القادم من طريق القرن، وهذه مسأله محتملة لكن هو في الجمله ايضا مجمع عليه عند دخول مكه. الاظهر انه ما يمكن هذه السنه او ابطالها بمجرد انه ما نقل عن السنة انه اغتسل. مع انه نقل بالسند الضعيف السابق وامر النبي صلى فاذا كان النبي امر عائشه والحديث في صحيح مسلم الجابر كما تقدم وحائل. وامر اسماء والحديث في الحديث الجابر وهي نفسها وابن عمر يقوم من السنه هذا الحقيقه متواتر معنوي على مشروعيه الغسل عند الاحرام. إيه نعم. نعم، الطفل تقدم ويجرد من المخيط. الصوفية يجب تجريده من المخيط وينبه
0: عنه. تكون إي نعم. لا مانع، إذا كانت
1: المسافة قصيرة كل واحد، عند النقاط أو في أي مكان، إذا كانت المسافة قريبة لا في أي مكان، كما ذهب إلى المدينة ورد يحرم من ذي الحليفة أن المكان مهيأ في. غرفة الشقة في المدينة إلى المكان ثم لبس إحرامه ولم ينبيه اللعنة بيقى فكان هذا مجرم وردت تنظفه تطيب وقد تم وحصل لا
0: شكرا 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 أمر الحائر إذا أردت أن تتطهره وتسبيعه أثر الدم بطي فإن طهرت إحرامه هل تفعل ذلك
1: أيضا؟ إذا المرأة مثلا تنظفت وتطيبت أهلت ثم بعد ذلك طهرت من الحيض يقول الأخ هل يمكن ان نأمرها بالطيب؟ نقول هي تلبست الان بالاحرام وقد تقدم الإجماع الاجماع منعقد على ان الطيب بعد عقد النية محرم بالاجماع في البدن وفي الثوب فتنتهي الحال تنظف نجاستها بالماء او بالصابون يبقى مساله اخرى الصابون الذي فيه طيب شيء من الطيب ونحن ذلك الصحيح جواز استعماله لانه ما قصد لذاته والقاعده تقول شيء ضمن وتبع ما لا يدخل استقلالا
0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فهذا الدرس السادس من دروس فضيله الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنه شرح كتاب المناسك من الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البهوتي عليه رحمه الله تعالى وموضوع هذا الدرس ذهب الإحرام الجزء الثاني وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم السادس عشر من شهر ذي القعدة من عام 1422 الله الرحمن الرحيم قال مؤلف رحمه الله تعالى والأنساك
1: تمتع وإفراد وقيران وهو مخير بينها في قول أكثر أهل العلم وذكره النووي وابن قدامه اجماعا على خلاف بين اهل العلم في الافضل وثبت عن ابن عباس ايجاب متعه الحج وهذا قول ابي محمد بن حزم وهو الذي نصره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد المجلد الثاني وسيأتي إن شاء الله ما في ذلك من الخلاف الذي عليه الجمهور أن الأنساك ثلاثة تمتع وإفراد وقران دليل على مشروعية هذه الأنساك الثلاثة ما جاء في الصحيحين من طريق مالك عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروه ابن الزبير عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام وحجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج فهذا الحديث صريح في الأنفاق الثلاثة فقولوا عائشة فمن من أهل بعمرة هؤلاء المتمتعون يهلون بالعمرة طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة حلقوا أو قصروا رؤوسهم وحللهم كل شيء كان حراما عليهم في الإحرام ثم يحرمون بالحج في يوم التروية وهو اليوم الثامن. وقولها أمن من أهل بحج وعمرة هؤلاء القارنون في حديث عمر في البخاري قال صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فقال قل عمرة في حجه فالقارن يلبي بالعمرة والحج معا فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا مرة ويقطع على إحرامه فلاحل حتى يوم النحر ويكفيه السعي الأول عن سعي الحج بخلاف المتمتع عليه السعيان وكل هذا إن شاء الله سوف يأتي تحقيقه وقولها ومن من أهل بالحج هؤلاء المفردون وعملهم نفس عمل القارن غير أنه لا هدي عليهم القائلون بوجوب التمتع لا ينازعون في هذه الأنساك في بداية الأمر إنما يقولون هذه شرعة في البداية ثم حين طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروه أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي أن يحل قالوا هذا دليل على نسخ الإفراد فليس تم سوى نسكين التمتع لمن لم يسق الهدي وقالوا هذا واجب والقرآن لمن ساق الهدي قال المؤلف رحمه الله تعالى وأفضل الأنساك التمتع فالإفراد فالقران أفضل الأنساك التمتع يقول ثم الإفراد ثم القران قال الامام محمد رحمه الله تعالى لا أشك أنه عليه السلام كان قارنا والمتعة أحب إلي وحين قال سلمى ابن شبيب للامام احمد كل امرك عندي حسن الا خلى واحده قال وما هي؟ قال تقول بفسق الحج الى العمره قال الامام احمد رحمه تعالى يا سلمه كنت ارى لك عقلا عندي, عندي في ذلك احد عشر حديثا عندي في ذلك احد عشر حديثا صحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركها لقولك والمتعة هي آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف بين العلم في هذا الأمر هل هو للايجاب أم للإستحباب ولذلك اختلف القول عن أحمد رحمه الله تعالى في من ساق الهدي فقال في رواية المروذي إن ساق الهدي فالقران أفضل وإن لم يسوق فالتمسع وعنه قال التمتع أفضل بكل حال بمعنى أن الأفضل أَلَّا يَسُقَ يسوق الهدي ولكن إن ساق الهدي فهذا يمنعه من التحلل في أصح قولي العلماء وهو قول أحمد في رواية وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله وأما بالنسبة لأقاويل العلماء رحمه الله تعالى في المتعة في الحج فقيل واجبة وهذا مذهب ابن عباس واختار ذلك أهل الظاهر ونصره ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلة وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ونشهد الله علينا أن لو أحرمنا بحج يعني كمفردين لرأينا فرضا علينا فسخه إلى عمره تفاديا من غضب رسوله صلى الله عليه وسلم واتباعا لامره فوالله لا نسخ هذا في حياته ولا بعده ولا صح حرف واحد يعارضه ولا خص به اصحابه دون من جاء بعدهم ثم ذكر الادله على ذلك فيزاد زاد المعاد المجلد الثاني. المذهب الثاني أن المتعة مستحبة وهي أفضل الأمساك لمن لم يسق الهدي. وهذا مذهب أحمد في المشهور عنه. ولما أحمد رحمه الله تعالى يقول لا أشك أنه عليه السلام كان قارنا غير أنه قال لو استقبلت من أمر مس ما سقت الهدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قارنا ولكن ندب أمة إلى التمتع وقيل أوجب على أمته التمتع وهذا يدل على نسخ الإفراد. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أربعة عشر حديثة في وجوب الفسخ وذهب الطائفة من أهل العلم إلى تصويل الإفراد على التمتع والقران وهذا مروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما ومذهب مالك والشافعي وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من أخذ عمره في غير أشهر الحج ثم جلس في مكة إلى أشهر الحج فإن الأصل له الإفراد بالاتفاق فإن له الإفراد بالاتفاق وهذا النقل يقتضي عدم صحة الخلاف المذكور في إجابة المتعه على كل حال غير ان القائلين بوجوب المتعه ينازعون في صحه هذا الاتفاق ولكن يرد عليهم من تضايق عليه الحج يرد عليهم من تضايق عليه الحج ولم ياتي الا عشية عرفه ولم يسوق الهدي هذا يقتضي ان يحج مفرد كظاهر حال عروه ابن مضرس ولم ياتي ما ينسخه ولكن مع السعه فالاولى والافضل والاحوط التمتع لمن لم يسوق الهدي، اذا تضايق على الوقت فلا باس مفردا. والقول بان الافراد منسوق هذا غير صحيح، وسياتي ان شاء الله تحقيقه. القائلون بترجيح الافراد على التمتع والقران، لانه بعض الروايات ان من ارسل الحج مفردا او اهلنا بالحج. وقد اجاب عن ذلك ابن القيم وغيره من اهل العلم. لانه صلى الله عليه وسلم لن ياه بالحج مفردا. ومن فهم ذلك فقد غلط وإنما أهل بالعمرة والحج وأصرح ما في الباب ما جاء في البخاري من طريق يحيى عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في وادي العقيق يقول آتٍ من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجه فهذا صريح في طيران النبي صلى الله عليه وسلم حديث الوارد ان اهل بالحج من العلماء من طعن فيها وان كانت في مسلم وضعفوها وانكروها ومن العلماء من قال انه اهل بالحج اول انتم ادخل على ذلك العمره وعلى كل سواء صح هذا او ذاك فلا شك عالم نظر في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حجة قارنا ولهذا ذهب ابو حنيفه الى تفصيل القران على غيره الامام احمد فضل التمتع ومالك الشافعي فضلوا الافراد لانه فعل الخلفاء او فعل ابي بكر وعمر وعثمان ومن العلماء من فضل القيران لانه يعني هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ينبغي الجمع بين قوله وبين فعله لانه لا تنافي بين الامرين فمن ساق الهدي فالافضل القران لانه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليختار لنبيه الا الافضل والاكمل ومن لم يسق الهدي فالتمتع افضل شيء ومن لم يتضايق عليه الوقت فقد يقال بوجوب التمتع لقوة الاحاديث في هذا وقد يقال ان الاوامر لتأكيد الاستحباب وباعتبار ان الناس كانوا يعتقدون ان العمر في اشهر الحج من اشهر الفجور فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحلم لانه سوف يحضر الحج مئات الالاف من الناس لمن لم يعرف ان النبي صلى كان يعتمر في اشهر الحج فما قال ذلك غير واحد من العلم واعترض على هذا ابن حزم وغيره فقال ان هذا لا يصح قد سبق ان اعتمر في اشهر الحج فهذا كافر في بيان جواز العمره في اشهر الحج لكن قد يقال ان الاوامر وان كان داله على الوجود كان يصرفها فمسات ان شاء الله في حديثه ابي هريره الصحيح اليوم مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم حاجا او معتمرا او ليثنينهما فقوله حاجا هذا دل على الافراد وان نزل على وجه الخبر دل على جوازه وسياتي ان شاء الله بيان ذلك ثم المؤلف رحمه الله تعالى ما جاء في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم امر اصحابه لما طافوا امر اصحابه لما طافوا وسعوا ان يجعلوها عمره الا من ساقها هديه وهذا خبر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء الامر بفصل الحج الى العمره من روايه اربعه عشر صحابيه وقد تزيد وجاء في الصحيحين ايضا من طريق عبد الله بن طاووس عن ابي عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحه رابعه مهلين بالحج فامرهم ان يجعلوها عمره فتعاظم ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أي الحل قال حل كله ولا من ذلك إلا من ساق الهدي فلا يحل حتى يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة ويستحب أن يكون تحلله بعد النحر وليس على الإجاب وقد قيل إن القارئ لا يحل حتى ينحر الهدي بخلاف المتمتع والمفرد فلما تمتع قيل لا يحل حتى يفعل اثنين من ثلاثة يرمي ويحلق أو يطوف في البيت، إذا فعل اثنين من الثلاثة حل ومثلها المفرد وقيل إن المتمتع والمفرد يحلان برمي جمرة العقبة وهو الصحيح وكذلك القارن على الصحيح الا أن الأولى للقارن ألا يحل حتى ينحر الهدي لما جاء في الصحيحين عن حصة قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أنحر قال المؤلف رحمه الله تعالى وثابت على إحرامه لسوق الهدي وهذا واجب على الصحيح أن القارئ اذا ساق الهدي يجب عليه أن يثبت على إحرامه كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة وتاسف بقولي لو استقبلت من امري ما استدبرت ما ثقتلادي ولا احللت معكم وقد قيل ان الاتقال هذا طبيبا لخواطرهم لأن لا يمكن ان السلام المفهوم ويدع الفاضل ولكن حين امتنع كثير من الصحابه من التحلل اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يطيب خواطرهم وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم لولا الهجره لكنت امرا من الانصار ولو سلك الانصار واديا وشعبا لسلكت وادي الانصار وشعبا ونحن نعلم ان المهاجرين افضل من الانصار بالاجماع ان المهاجرين افضل من الانصار بالاجماع شرع المؤلف رحمه الله تعالى يبين هذه الانساب ويبين صفتها قال صفته اي التمتع ان يحرم بالعمره في اشهر الحج أي يحرم بالعمره في اشهر الحج ويفرغ منها فلو احرم بالعمره في غير اشهر الحج لم يكن متمتعه فلا ان يحرم بالعمره في اشهر الحج ويشوال وذو القعده وعشر من ذي الحجه ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه لكن قيد المؤلف ليس على حتى اذا رجع الى بيت قال لا قال من مكه أو قربها أو بعيد منها، قال مالك الشافعي سواء ساق الهدي أو لم يكن قد ساق يصح تماسحه، لكن قال أحمد أبو حنيفة ما تقدم إذا ساق الهدي فلا يتحلل بل يظل محرما، وحينئذ لو أخذ عمرة في رمضان وجلس في مكه الى الحج ماذا نقول عن هذا اذا اراد الحج هل يحج متمتعا او يحج مفردا صحيح انه يحج مفردا وكذلك اذا اخذ العمره في غير اشهر الحج او في اشهر الحج ثم رجع الى بلده واراد ان يحج فإن حج مفردا لا يلزمه الدم دم النسك، لماذا؟ لأنه قد سقط أو انفسق التمتع فإذا يتمتع ضروري يأتي بعمرة لأنه برجوعه إلى بلده قد انفسق تمتعه وحينئذ لو أخذ العمرة في أشهر حج ثم رجع إلى بلده وأهل بالحج وحده يكون مفردا وهذه الصيغة هي التي استظهرها شيخ الاسلام ابن وهي التي يقول بها جمع من الصحابه رضي الله عنهم. فلا الصيغه فضلها مالك والشافعي على غيرها. قال المؤلف والافراد ان يحرم بحج ثم بعمره بعد فراغه منها، لا يلزم ان يحرم بعمره بعد الفراغ. لو احرم بالحج ثم حج ورجع إلى بلده ولم يأخذ عمره بعد الحج صح إفراده بل قال واحد من الاستفاق وأخذ العمره بعد الحج مختلف فيه إلا لمن وقع في مثل حالة عائشه وقد تقدم جماعة من أهل العلم نقل الاجتماع على جواز الأنساك الثلاثة واختلفوا في الأفضل وقال ابن حزم رحمه الله تعالى بنسخ الإفراد فلا صح الا تمتع او قران اذا ساق الهدي ولكن جاءت أدلة كثيره تدل على جواز الافراد كعمل اكابر الصحابه ابي بكر وعمر وعثمان وكحديث عائشه السابق في الصحيحين لان الناس غير صريح وكحديث ابي هريره في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج روحا حاجا او معتمرا او ليثنينهما بفتح الياء قوله حاجا هذا المفرد او معتمرا هذا المتمتع أو لا هذا القارن فعلم أنه ما نسخ لأن هذا خبر عما سوف يأتي في المستقبل ونحن نعلم أن عيسى إذا نزل سوف يتبع شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يتبع شرع جديد فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول حاداً هذا دليل على جواز إفراد الحج وأنه ما نسخ ولا الحديث دالة على الأمر في الأمور السابقة أن تحمل على من لم يتضايق عليه الوقت أو على تأكد الاستحباب، أما نسخه بالكلية فهذا في نظر وفي بعد. ومن المحال أيضا أن يكون الإسرائيل منسوخا بالكلية ويظل على الناس أكثر الصحابة، بل من المحال أن أبا بكر يحج بالناس مفردا وكل الناس على الغلط. ثم يأتي عمر يحج بالناس مفردا وكلهم على الغلط. هؤلاء كابر الصحابة يحجون بردين وكلهم على الغلط ومتبعهم على الغلط هذا لا يمكن أن يقال به وقال قائل عارضهم ابن عباس فالجواب نقول أن معارضة ابن عباس تحتمل أحد أمور الأمر الأول يحتمل أن معارضة ابن عباس لكونهم تركوا الأفضل وهو أستمتع الأمر الثاني يحتمل أن معارضة ابن عباس لكونهم أوجبوا ذلك على الناس كما وقالوا طائفة من اهل العلم لأنه قل إنه ما لا فأنكر ابن عباس إجابة هذا وأنه سأمر الناس بالفتح ويحتى اعتباس هذا ابن عباس أنكر عليهم لأنه يرى وجوب التمتع على الاحتمال الثالث وعلى كل ملخص ما تقدم وأن تدخل الحديث بعض في بعض اتباعا لتنسيق المؤلف نقول بأن الإنساك ثلاثة التمتع وهو أفضل من الإنساك وقد يتعين إذا لم يتضايق الوقت أما إذا تضايق الوقت فلا شك في جواز الإفراد النسكة الثانية القران وهو أفضل الأنساك من ساق الهدي وقد تقدم أنه يجب على من ساق الهدي أن يبقى محرم الفلاحين حتى يوم النحر والإفراد أيه بالحج ولا يلزم يأخذ عمرة بعد الحج بل استحباب اخذ عمره بعد الحج في نظر الا لمن وقع في مثل حاله عائشه قال المؤلف رحمه تعالى والقران المؤلف تحدث عن التمتع ثم قال والقران ان يحرم بهما معا القران داخل في اسم التمتع العام القران داخل في اسم التمتع العام كما هو ظاهر الكتاب والسنه وكلام الصحابه رضي الله عنهم فان اطلق التمتع دخل فيها القران الخاص التمتع الخاص وصفه القران ان يحرم بهما معا ان يقول بيت عمره وحج او ان يحرم بالعمره ثم يدخل عليها الحج قبل شروعي في طوافها اي بطواف العمره وفي هذا نظر لانه يقال إن كان قد ساق الهدي فالقران في حقه واجب وإن لم يكن قد ساق الهدي فيتمتع لأنه من شروط القران يسوق الهدي على الصحيح يعني من شروط القران على الصحيح يسوق الهدي أما كونه قارباً بدون سوق الهدي فهذا في نظر وهذه نسألة فيها قولة لأهل العلم القول الأول أنه لا صحة القران إلا بسوق الهدي وهذا قول للامام احمد رحمه الله تعالى وجماعه من اهل العلم. القول الثاني انه يصح القران بدون سوق الهدي. وهذا انكره ابن عباس وطائفه من اهل العلم. وقالوا يكون متمتعة. او على القول الاخر بالافراد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واجب على الافقي ومن كان مسافه قصفه اكثر من الحرم ان احرم متمتعا او قارنا دمه نسك لا جبران اشاره الى خلاف من قال بان دم التمتع دم جبران وليس بدم نسك فلا يفضلون الاطراد والقران عليه لان دم التمتع دم جبران باعتبار انه لما طاف الساعة واحد سوف يتمتع بمحظورات الاحرام ثم يهل بالحج فالدم الذي ينحر يوم النحر هو دم جبران لتمتعه بالمحظورات السابقه وهذا ضعيف والدليل على ان الدم دم نسك وليس بدم جبران ان يجوز التمتع لغير عذر ان التمتع لغير عذر ودماء الجبران لا تجوز الا لعذر دليل ثاني انه يشرع الاكل من دم المتعه بخلاف دم الجبران الامر الثالث ان القارن يجب عليها الهدي ولن يتمتع قد قولنا في ايه واحده من تمتع بالعمره الى الحج فمن سيسر من الهدي والنص الوارد في اجابه الهدي على المتمتع هو النص الوارد في اجابه الهدي على القارن ولا فرق الامر الرابع انه لم يقل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشير اليه فهو دم نسك وليس بدم جبران المؤلف رحمه تعالى يقول أو يتحدث عن الدم على المتمتع ومتى يجب الدم على المتمتع يقول يجب على الأفق ومن كان مسافة قصرة أكثر من الحرم إن أحرم متمتعا وقارنا دم نسك يقال لا خلاف اهل العلم أن دم المتعة لا يجب على حاضري المسجد الحرام ومذهب الإمام أحمد أن حاضر المسجد الحرام أهل الحرم ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر وهذا قول الإمام الشافعي مذهب أحمد اشار إليه المال في قوله ومن كان مسافة قصر فأكثر من الحرم مفهوم كلامه أن من كان بينه وبين مكة مسافة قصر أنه عليه الدم، فلا يكون الرجل عند الحنابلة من حاضر المسجد الحرام إلا إذا كانت المسافة غير مسافة قصر، إذا كانت المسافة مسافة قصر فهو من غير حاضر المسجد الحرام، وهذه إن شاء الله الإشارة أهل العلم. لقول أهل بخلاف أهل يعني الحرم. ومن هو دون المسافة فلا شيء عليه لانهم يعتبرونه من حاضر المسجد الحرام لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام وقد اختلف اهل العلم رحمه تعالى في المعنيين بقوله تعالى حاضر المسجد الحرام بعد الاتفاق على ان اهل الحرم داخلون في ذلك قيل القول الاول المقصود بحاضر المسجد الحرام اهل الحرم خاصه اهل الحرم خاصه دون غيرهم فمن كان بحدود الحرم فهو من حاضر المسجد الحرام ومن كان خارج حدود الحرم ولو كان في مكه فهو من غير حاضر المسجد الحرام هذا القول الاول ومر عن يعني ابن عباس وطائفه من اهل العلم وحينئذ لا دم او لا متعة لهم يعني اهل الحرم لا متعة لهم بخلاف من كان خارج الحرم فإنه يتمتع القول الثاني قيل هم أهل الحرم ومن بينه وبين مكة مسافة مسافة دون القصر وهذا ما تقدم أذب الشافعي وأحمد القول الثالث هم أهل الحرم ومن بينه وبين المواقيت وهذا قول عطاء وأبي حنيفة فمن كان دون المواقيت فهو كأهل مكة لا يتمتع أو لا يجب عليه دمه التمتع وقيل إن حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم ومن كان داخلا في مسمى مكة وقد استدل كل طريق من هؤلاء بادله عقليه ونظريات تقدم من الاتفاق منعقد انا من كان داخل مراكين الحرام انه هو من حاضر المسجد الحرام هذا لا يشتال فيه هل يدخل في غيرهم ام لا هنا وقع فيه الخلاف اقرب هذه الاقوال اما يقال اهل مكه واهل الحرام اهل مكه واهل الحرم. لان اهل مكه الذين هم خارجون عن الحرم ملاصقون لهم. وحين نعتبر الادله العامه نجد وجود مقارنه ومقاربه بين الشيء والقريب منه. ولنأخذنا بظاهر الايه نقتصر على اهل الحرم فقط فمن كان داخل سجود الحرم فلا دم عليه وإلا فعليه دم لأن هذا هو الذي تتعلق بالأحكام الشرعية الحرم ومضاعفة الصلاة ونحو ذلك ولكن إذا اقتصرنا على الحرم دون غيره فيه إشكال هو أن من كان في بنا لا دم عليه لأنه في حرم ومن كان في التنعيم فعليه الدم لأنه ليس في حرم مع دخول الآن التنعيم في مكة وصارت أقرب إلى الحرم من غيرها. فالقول بانهم اهل مكه واهل الحرم قول قوي جدا. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ويشترط ان يحرم بها من ميقات. اي ويشترط في وجوب دم على المتمتع ان يحرم بالعمره من الميقات او مسافه قصفة اكثر من مكه. هذا على مذهب الحنبلي تقدم. وهم يشترطون سبعه شروط لوجوب دم التمتع. احدها يحرم بالحج. والعمره من ميقات بلده يقول مؤلفه الا يسافر بينهما فان سافر مسافه قصر فاحرم فندم عليه وهذا الشرط الثاني في الوجوب وهذه المساله فيها مذاهب لاهل العلم اي قضيه لا يسافر بينهما المذهب الاول قيل لا ينقطع التمتع مطلقه سواء سافر الى بلده او الى غيره وهذا مروي عن ابن عباس وهو مذهب الحسن البصري ونصره بن حزن في المحلة أي أنه يسافر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده أو إلى غير بلده ثم أراد أن يحج فانه يلزمه دم التمتع القول الثاني أن التمتع ينقطع إذا رجع إلى بلده دون غيره من الأسفار أن انقطع إذا سافر إلى بلده دون غيره من الاسفار وهذا مروي عن عطاء فقد قام من اعتمد في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم حج من عامه فليس بمتمتع ذكر ابن أبي سيد رحمة وتعالى المصنف وجاء نحوه عن عمر ابن الخطاب وابن عمر ترى هذا في المصنف بن ابي شيبه والبيهقي في السنن الكبرى القول الثالث ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان يسافر مسافه قصر فان سافر مسافه قصر انقطع التمتع ولو لم يرجع الى بلده وهذا ضعيف واصح الاقوال ان التمتع ينقطع الا اذا رجع الى بلده لأنه إذا ذهب مثلا إلى المدينة لا لا يقال أنشأ سفرة جديدة لا يزال مسافرا لا يزال مسافرا إنما يقال من سفرة جديدة إذا أنشأها من بلده قوله والسنة لمفرد وقارن مَا بحج إذا لم يسق الهدي القارن أما إذا ساق الهدي فيبقى على إحرامه ولا يحذر قال وينويان باحرامهما ذلك عمره مفرده يتمتعون بها الى الحج. يقول لي حديث الصحيحين السابق تقدم الحديث عن ذلك. يقول فاذا حل احرم به ليصير متمتعين، احرم به يعني في اليوم الثاني يوم الترويه. ليصير متمتعين وقد تقدم الحنابلة يستحبون ذلك ولا يوجبونه. يقول مالب قدرك ما ما تتحميه يقول لم ما لم يسوق هديا. أو يقف بعرفة فإن وقف لم يكن لهما فسق فإن وقف لم يكن لهما فسق. قال مالك وإن ساقه متمتع لم يكن له أي حل أي يصير قارنا على الصحيح. إن ساقه متمتع على يصير قارنا. ولو أهل بمجرد العمرة. يقف يحرم بحج إن طاف وسعى لعمرته قبل حلق فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما قيم الحج والعمرة معه والتحلل تقدم أن يحصل برامج جمرة العقبة والأفضل للقارن أن لا يحل حتى ينحر لعمم حديث حفصه في الصحيحين فلا أحل حتى أنحر وهذه مسألة فيها مذاهب اجملها الآن وإن كان المؤلف راح نتعيش في ما سيأتي إن شاء الله المذهب الأول أنه يحل إذا وصل إلى جمرة العقبة وهذا مذهب الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. المذهب الثاني أنه لا يحل إلا باثنين من ثلاثة، وهذه الثلاثة هي الرمي والحلق والطواف في البيت. المذهب الثالث أنه يحل بمجرد رمي نبضة العقبة، وهذا مذهب الجمهور. واختار ذلك الإمام ابن خزيمة ورجحه ابن قدامه في المغني وقد اشتد كل فريق من هؤلاء بادله واثار مرويه في هذا الباب ولكن المتامل في طوال الحديث يجد ان النبي صلى الله قد حل بعد رمى جمره العقبه ونحر هديه ونحر هذه ليس من الامساك التي يحصل بها التحلل الا في حق الخارج جاء النص به فالاحل حتى انحر هذا على يعني الاستحباب عند اكثر اهل العلم. قال المؤلف وان حارت المراه المتمتعه اي التي اهلت بالتمتع قبل طواف العمره فخشيت فوات الحج احرمت به اي احرمت بالحج وجوبة وهل تصير قارنه او مفرده؟ قولان لاهل العلم. رجح ابن القيم رحمه الله تعالى انها تكون قارنه لان اسخاط الحج على العمره. حين لم يتهيأ لها اداء وفعال العمره من اجل المانع الذي يمنعها من فعل الطواف. يقول مؤلف لما روى مسلم ان عائشه كانت متمسعة فحارت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اهل بالحج. صحيح هذا الحديث انه متفق على صحته. من حديث الشاب بن عروه عن أبي عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اهل لي بالحج وذلك حين خشيت فوات الحج فلم تطهر. واما من لم تخش فوات الحج فان تنتظر ولا تدخل الحج على العمره، فاذا طاهرت قبل خشيه فوات الحج وهو يوم عرفه فان تنتظر، كانت الطاهرات تغتسل وتبدا تطوف البيت وتسعى وتقصر ثم تحرم في الحج. وفي ذلك متسع الى يوم عرفه، وقال بعض اهل الى اليوم الثالث حين يدخل وقت الحج، والصحيح انه الى يوم عرفه يمتد. نقف على قول مؤلف من أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء والله وعلم صارف واضح ما في صارف واضح نحتاجه بأن علي رضي الله عنه لم يسوق الهدي وصار قارنة لكن يجب عن هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال أقم على هديك وأعطاه هديا من عنده لا في دلة واضحة قوية لمن أجاز القرام بدل شفط الهدي أما حديث عائشة لما يعني كانت قارنة فهي منجلة معذور والمعدول له حكم خاص والله ظاهر حديث عائشة في الصحيح الطيب الإحرامه إحرامه ويحله قبل أن يطوفوا بالبيت ظهرنا تحلل بعد رمي عقل هناك رواية عند النفسائي طيب ترسل بعد رمي عقل العقبة رواة الثقات لكن الرواية شاذة هذه الرواية شاذة لو صحتك صريحا في الباب لكن عموم حاجة صحيح والحل قبل ان يطوف لا يطوف تحلل يرام مجرد الرامي الا اذا قلنا الحل الاخر نحمل على هذا فنقول لا بعد النحر وان لم يكن النحر من امور التحلل وبعض العلماء يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم فلا حتى انحر اي حتى ياتي يوم النحر ليس المعنى حتى اذبح لكن الامام حتى اذبح لكن جعله استحبابا لا ايجابا.
0: في قول ابن عباس ان اهل مكه لا متعه لهم. يقصد انهم لا يزيدون ولا لا ابن عباس يرى ان اهل مكه لا متعه لهم.
1: ابن قدامه ينصر في الموالي ان اهل مكه لهم متعه لكن ندم عليهم. فرق بين المسالتين، انا غيرت في التعبير. بعض اهل العلم يرى ان اهل مكه لا متعه لهم اصلا. وهذا مشهور عن ابن عباس وطائفه من اهل العلم، القول التالي يصح تمتعهم ولكن لدم عليهم. هذه مساله خلافيه بين اهل العلم. صحيح، لان الاحتجاج بوجوب دم القران ليس بكون النبي صلى الله عليه الايه فمن تمتع بالعمره الى الحج. وقد اشرت الدرس ان الصحابه الى أطلقوا التمتع يقصدون به التمتع الخاص والقران الخاص فالآية حين جاءت جاءت على ما يعرفون التمتع تمتع بالعمرة إلى حد فمن استيسر من الهدي هذا يشمل التمتع الخاص والتمتع القران فلذلك القارن يجب عليه الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه والواجب واحدة فإن استكثر من ذلك فهو خير استحب الاستفاد من الهدي كان الإنسان متمتعا أو قارنا، الواجب واحد فما زاد فهو خير حتى للمفرد استحب له الهدي ولكن لا يجب عليه بالاستفاق
0: نعم
1: فقد يقول أهدأ واستحباباً لا إجاباً هذا واستحباباً لا, لا إجاباً لكن واضح جداً من فعل بكر وفعل عمر أنهم يحجونه مفردين وصفة الافراد اختلف العلماء فيها، منهم من قال ياخذون العمر في الشحج ثم يرجعون الى بلدهم. ومنهم من قال لا يأخذ العمره حتى في غير الحج ثم يرجعون ثم يسافرون سفره اخرى. قال فيه بعد نوعا ما. ومنهم من قال ان ياخذ العمر في الحج ويجلس في مكه ثم يهل من مكه، صحيح من صور الافراد هو الذي على ابو بكر. لا هذا <تصفيق> عمر ليس عن ابن عمر اي <تصفيق> نعم. معروف الخلاف عن عمر رضي الله عنه انه في روايتان في الموطأ يا رميتم فقد حل لكم كل شيء للنساء والطيب فانكرت عليه عائشه الطيب ولن انكى عليها التحلل وجرد الرمي. هذا في الموطأ وأورد اورد بعده ايضا مالك سبحانه وتعالى اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء للنساء والطيب وهذا في ان شاء ان شاء الله بحث في بابه. انما اجملت اجمالا مذاهب اهل العلم. من دخل مكه في اليوم الثامن فالافضل ان له التمتع. فالأصح ان الافضل له التمتع ولا ينقطع التمتع بدخول اليوم الثامن. ما دام انه ما تضايق عليه الوقت ولا خشي فوات الحج فالراجح انه
0: يتمتع. اذا قلنا أن التمتع لا ينقطع حتى يرجع الى بلده.
1: اذا قلنا يعني ان لا ينقطع لا ينقطع الا اذا رجع
0: الى احد اذا لو جاوز المواقيت المراجعه لا ينقطع اي نعم لانه ما عيش سفره مستقله ما
1: عيش سفره مستقله
0: لكن
2: يعني اذا مر بالميقات قال النبي
1: صلى الله عليه وسلم لمن اراد الحج والامر اذا كان ناوي فتره يحرم وجوبا يحرم حتى اي نعم اذا تناول الحساد فتره اذا كان ما نوى في هذه اللحظه تقع الخلاف السابق اللي طرحته قضيه اذا تجاوز المواقيت غير ناو لاحد سكت هذه اللحظه ثم بعد يريد اي على الخلفان. لا يزن سوق من بلده،
0: الهادي لا يزن
1: سوق من بلده. لو ساقه من اي مكان من الحل اجزأ. المهم المهم القاعده انه لا يفرغ من افعال العمره بدون هدي لو فرغ مسألة العمرة قلت اريد ان اشتري الهدي بعد فرغ مسألة العمرة نقول ما يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم امر كل من لم يسبق الهدي ان يتحلل في العمرة فعلم من هذا ان من فرغ مسألة العمرة وليس معه هدي انه يتحلل لذلك لو احرم من قرن المنازل او من يلملم او من ذي الحليفة فلا باس يشتري الهدي معه من الطريق حتى ولو دخل الحرم على قول طائفه من اهل العلم ما دام انه ما شرع في افعال العمره. لا 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 يصح القول لأن ابن عباس يرى نسخ الافراد مطلقه بخلاف ابن حزم رحمه الله فانه يرى نسخ الافراد مطلقه. ابن حزم يرى ان على اهل مكه تمتعا وابن عباس يرى انه لا متعه على اهل مكه فحين اذا اراد ان يحج اهل مكه ماذا يحجون على راي ابن عباس؟ من الضروري مفردين لأنه لا متعه عليه كما هو راي ابن عباس وحين ابن عباس أنت يمكن ان اليه انه يرى نسخ الافراد مطلقا الافراد المطلق انما يرى ان من اتى من الافاقيين فطاف بالبيت والساعة انه يجب عليها التحلل فيرى وجوب الفسخ اما كونه يرى نسخة المطلق فهذا غير صحيح ولا يصح نسبة القول اليه وقد تقدمت ادله كثيره تفيد ان الافراد ما نسخ من حديث عائشة السابق المتفق على صحته في حديث شام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمن من أهل بعمرة من من أهل بحج وعمرة ومن من أهل بالحج فقل عائشة وأهل رسول الله بالحج فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر. هذا صريح ان المفردين بقوا على احرامه ولم يحلوا وان هناك طائفه لم تحل لهذا الحديث المتفق على صحته وكذلك حديث عمر بن صريح جدا في جواز الافراد وانه ما نسخ كذلك حديث ابي هريره المتقدم في صحيح اليوم مسلم حين قال صلى الله عليه وسلم والذي يكفي يده لا يهملن ابن مريم فجر روحه وكذلك فعل ابو بكر وعمر لا يمكن ان يحج ابو بكر بالناس في شيء منسوخ علم ان امره صلى الله عليه وسلم بالفسق قد يحمل على عده امور كما سبق الاشاره الى بعضها مما يقال ان الامر خاص بالصحابه اما غيرهم فليس خاصا بهم وهذا حتى هذا في اشكال ان عاش اخبرت كما في الصحيح ما من اهل بالحج او جمع الحج والعمره لن يحلوا حتى كانوا يوم الاحد، هذا في دليل ان بقيه وفئه من الصحابه ممن حجة مفردة بقي على احرامه. او يقال بان الامر ليس للايجاب وان كان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم واغلب القول عليهم ليس للايجاب. او يقال ان امر صلى الله عليه وسلم كان لفئه من الناس ليس لكلهم. يعني وان يكون فيه جمع بين النصوص امر فئه وامر نعم فئه لم يامرها يكون فيه جمع بين النصوص وعلى كل الاحاديث قويه جدا في عدم نسخ الافراد انما نسخ الافراد في من طاف بالبيت والسعه على راي ابن عباس اما من لم يطف كاهل مكه فلا يمكن نسبه القول عن النعم انه يرى نسخ الافراد الحديث نعم صحيح يرى نسخة الافراد وهذا ظاهر كلام مخيب لكن فيه كلام ما أجابه عن حد عروه بن المضرف ولا أجابه عن حد عائشه مستفق على صحته فما من الا بالحد او جمع الحد والعمره لم يحلوا حتى كان يوم النهر ولا أجابه عن فعل بكر كيف يعمل بالمنسوخ انما أجابه اجوبه مجمله لذلك حين نقول بنسخ الافراد عن ابن عباس نقول بالنسخ أن يرى النسخ الكلي يرى النسخ الجزئي لا الكلي وكون اهل مكه يحجون ويحجون مفردين الصريح صريح ورد على ابن وعلى غيره ممن يرى نسخ الافراد ان قال قائل ان ابن يرى ان اهل مكه يتمتعون يقولون اين الدليل على انهم يتمتعون وعلى أن يخرجون ياتون بعمره هذا لا دليل عليه علم انهم بقوا على الاصل نعم لم نرى الترتيب في كثير من المسائل ليتمتع مع كلام المؤلف رحمه تعالى ولو اننا استقبلنا من امرنا ما استدبرنا لما قرانا في متن معين لما ننشئ انشاء على ترتيب المسائل ليكون افهم طالب العلم واوعى واحسن سياقا وترتيبا حتى لا نتقدم ثم نرجع ثم نعيد وقد نعمم ثم نخصص وقد يكون البحث مفرقه نبحث في اول الباب ونبحث في اخر الباب على كل ما يتقدم ذكره ربما قد يكون واضحة لكن الذي ينبغي او انبه عليه كثيرا ان ابن عباس يختلف مذهبه عن مذهب ابن حزم في نسخ الافراد. ابن حزم يرى نسخ الافراد مطلقه. وهذا يفهم من كلام غير. واما الامام ابن عباس رضي الله عنهما فانه لا يرى نسخ الافراد مطلقه، لانه لا يمكن يقود يقول بنسخ الافراد على اهل مكه، ولم يتضايق وقت انما يقول بمن طاف في حقه منسوخ هذا واضح مالو. نعم والله نعم تقدم الاشاره الى الشروط الواجبه لدم المتمتع وهي السبعه شرط تعمل الى اثنين احدهما يحرم بالحج والعمره ميقات بلده والشرط الثاني والا يسافر بينهما على قول الحنابله مسافه تقصر في السوره الصحيحه ليسفر الى بلدي على الصحيح انه اذا سافر الى غير بلده لم ينقطع دم التمتع ولم ينقطع التمتع هذا الصحيح الشرط الثالث على رؤيه الحنابله لا يكون من حضر بس الحرام هذا مجمع عليه الرابع اي حجة من عامه وهذا قول الجمهور قالوا لنا ظهر الايه الموالاه الخامس اي حله من احرام العمره قبل احرامه بالحج لأنه إذا لم يفعل هذا صار قارنا. ثالث قال يحرم بالعمرة في أشهر الحج. وهذا قول طائفة من أهل العلم. الشرط السابع نية التمتع في العمرة. وهذا في نظر. صحيح أن نية التمتع غير معتبرة. وهذا الصحيح. أن نية التمتع غير معتبرة. نعم قلت أنا يحرم بالعمره في عشر هذا الشرط السادس لانه يعني لو اعتمر بالعمره في رمضان ثم حج في من عامه وحل وجلس في مكه وحج صار مفردا لان العمره وقعت في رمضان لكن لو حج في اعتمر في شوال ثم حلل للعمره وجلس في مكه ثم رضي يحج يكون متمتعا لكن لو فرغوا العمره في رمضان وجلس في مكه الى وقت الحج يكونوا مفردا لدم عليه. ثلاث لو رجع الى بلده ولو اعتمر في اشهر الحج ورجع بلده وحج مفردا لدم عليه. حج مفردا لدم عليه. لكن اذا اراد ان يحج متمتعا ياخذ عمره ثم يحل منه ثم يحل بالحج في يوم الترويه او في اليوم التاسع أمان مانع من ذلك.